0: »Muffet hat dir aber hoffentlich auch erzählt, welch verantwortungsvolle Aufgabe wir Jin haben.« Omar musterte Amanda mit strenger Miene. »Wir helfen den Menschen, ihr Glück zu finden. Und Wünsche sind niemals albern. Sie sind Schritte auf dem Weg zu Glück und Zufriedenheit. Wir haben eine Verpflichtung unseren Ahnen gegenüber, die wir durch den Menschendienst erfüllen.« Du weißt, dass dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Mahmud einst einem Menschen zu großem Dank verpflichtet war, weil der ihn aus einer engen Flasche befreite, in die der Sultan ihn zur Strafe gesperrt hatte, weil er den ganzen Schokoladenpudding aufgegessen hatte. Ja, ja, ich weiß, leierte Amanda. Und nur weil sieben Urgroßvater großvater Mahmoud diesen Menschen so dankbar war, sollen wir Djinn bis in alle Ewigkeit mindestens einmal so tun, als wären wir eingesperrt, bis uns ein Mensch befreit. So verlangt es die Tradition, sagte Omar. Dummdusselige Tradition. Amanda sprang auf und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Amanda Razzade? Nun habe ich aber genug. Gerade du als Prinzessin der wolken Solltest mit gutem Beispiel vorangehen und deine Pflicht mit Freuden erfüllen. Omar blickte gereizt auf das riesige Stundenglas, das in einer Ecke des Saales stand. Ein Sandkorn fiel soeben nach unten. Die Zahl 13.000 leuchtete in roter Schrift darüber auf. Komm mit, es wird Zeit. Omar stand auf und packte Amanda an der Hand. Er zog sie mit sich aus dem Thronsaal zu einer Wendeltreppe, die zur Kuppel des Palastes führte. Nachdem er sich mit Amanda auf die Marmorstufen gestellt hatte, winkte er kurz mit der Hand. Prompt schraubte sich die Treppe aufwärts und brachte sie vor eine unscheinbare braune Tür, die in die grauweiße Mauer versenkt war. Omar öffnete die Tür und trat ein. Amanda folgte ihm. In der Mitte des Raumes baumelte ein Stundenglas von der gewölbten Decke. Die Zahl 13.023 leuchtete safrangelb auf, als ein weiteres Sandkorn in den unteren Behälter plumpste. Dahinter bot ein großes Fenster einen herrlichen Blick auf halb -Rubinien und den Palasthof. Die Insel Rubinien schwebte unsichtbar für die Menschen hoch oben am Himmel. Sie wurde von einem massiven Gebirge begrenzt, dessen Spitzen so weiß waren, als hätte sie jemand in Zuckerguss getaucht. Kristallklare Wasserfälle warfen sich von den Bergen hinunter ins Tal und schlängelten sich dann als sanfte Bachläufe durch bunte Blumenwiesen und duftende rote Chilifelder. Im Wald an der Westseite rankten grüne Pfeffersträucher an hochaufragenden Bäumen. Der Wolkenpalast stand genau in der Mitte der Insel. Seine goldene Kuppel und die schmalen Türme auf allen vier Seiten waren weithin sichtbar. Wie Planeten, die um die Sonne kreisten, tupften um ihn herum die Dörfer der Jin die Landschaft. Ihre Wolkenhäuser schillerten in allen Regenbogenfarben. Auf den Luftstraßen, die die Dörfer mit dem Palast verbanden, herrschte starker Verkehr. Heute war Markttag auf dem Schlosshof und die Jin flogen auf ihren Teppichen aus allen Richtungen herbei. Wie die Menschen gingen auch die Jin verschiedenen Berufen nach. Es gab Zauberblumengärtner, Wolkenbäcker, Regenmacher Geschichtsschreiber, Kleiderschneider, Lehrer, Gefäßmacher, Teppichhirten und auch Gaukler, also Gin, die andere mit Liedern, Kunststücken oder Theaterspielereien in Staunen versetzten oder zum Lachen brachten. Mit einem Fingerschnippen und Nasewackeln bauten sie ihre Stände im Hof auf. Am äußersten Rand erhob sich ein großer, schmaler, silberner Turm, der sich an seiner Spitze zu einer Kugel ausbeulte. Die Flimmerkugelstation. Von dort wurden Nachrichten aus dem Palast und von den anderen Djinnvölkern auf die Flimmerkugeln der Djinn übermittelt, aber auch Sachen zum Lachen und zum Zeitvertreib. Während Amanda das bunte Treiben auf dem Palasthof beobachtete, ging Omar mit schnellen Schritten zur anderen Seite des Zimmers. Dort nahm ein riesiger Schrank aus rotem Mahagoniholz fast die ganze Wand ein. »Du wirst jetzt dein magisches Djinngefäß wählen«, sagte Omar. Dem Brauch nach mussten alle jungen Djinn aus diesem Schrank ihr erstes magisches Gefäß wählen. Dieses Gefäß diente ihnen auf der Erde als Wohnung und zum Aufladen ihrer Zauberkräfte. Amandas Lehrer Muffet lebte sogar im Djinnreich lieber in seinem Gefäß, einer Knoblauchsoßenflasche, als in seinem buttergelben Wolkenhäuschen, weil er den würzigen Duft so sehr liebte. Amanda fand das merkwürdig.